0: Herzlich Willkommen zu Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, der sich jede Woche ausschließlich damit auseinandersetzt, was uns Rapid-Fans beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder den Weg hierher geschafft habt. Gleich zuallererst möchte ich euch sagen, dass es heute nicht nur eine Folge rund um Rapid geben wird, sondern gleich zwei. Denn ich habe mich dazu entschieden, aufgrund der etlichen Themen, die es in der letzten Woche rund um Rapid eben gegeben hat, dass ich zwei kürzere Folgen respektive, dass ich halt einfach das Ganze auf zwei Folgen splitte, weil mir die Bandbreite der Themen ein bisschen zu hoch war, um das alles in einer Wurst sozusagen durchzugehen. Deswegen hörte hier und jetzt die Folge mit allem, was medial und in Interviews rund um Rapid in der letzten Woche los war. Das heißt vom Stadion Theater, wie ich es genannt habe, über Transfergerüchte und mutmaßliche Umbruchschlagzeilen bis hin zu, sehr, sehr erfreulich, wie ich finde, den ersten Details über die Rapid-Spielphilosophie, die der Alex Huber im Kurier für uns bereitgehalten hat. Sehr interessant und dann geht es in der Folge 41 die relativ unmittelbar nach dieser Folge kommen wird, dann eben auch, um das Cup-Halbfinale nochmal kurz um den Aufstieg ins Finale, die Bedeutung des Ganzen und natürlich dann eben auch um den zweiten Heimsieg, der spielerisch dann auch wieder ein paar schönere Aspekte hatte, die man da aufarbeiten durfte und natürlich das geht fast unter bei so vielen Themen, die es diese Woche eben gegeben hat. Wir sind bereits wieder mittendrin in der Derbywoche und am Sonntag haben wir ein Wiener Derby bei uns zu Hause und dann Gott sei Dank endlich auch wieder die Chance, das zu schaffen, was wir schon längst überfällig ist. So, dazu aber in der Folge, die nachher kommt. Und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung mit Folge 40 rund um Rapid. Dann kommen wir direkt zum Thema Nummer eins und das habe ich tituliert als Stadion Theater. und das hat primär oder vor allem medial stattgefunden, vor allem in den Medien, die etwas Boulevard-lastiger sind, die sich da gefreut haben, die Kuh durchs Dorf treiben zu können und ja, ich finde, man muss da viele inhaltliche Ebenen abdecken und wirklich, ich möchte jetzt einfach nur ein paar Gesichtspunkte und die kommunikative Herangehensweise an das Ganze einmal so probieren zu umreißen, das gar nicht zu machen, sondern einfach nur auf viele dieser Punkte kurz eingehen und die ansprechen sozusagen. Denn ich finde, da gibt es schon sehr, sehr vieles worüber man sich a, echauffieren kann, respektive halt auch wirklich sagen kann, puh, ob das alles so optimal ist in der Planung, darf bezweifelt werden. Also mal ganz vorab und grundsätzlich möchte ich betonen, dass wenn der ÖFB ein Stadion außer Koren hat und da vertraglich zugesichert hat, dass dort das Finale stattfindet, dann ist das für mich eigentlich relativ klar, dass das so kommt. Und wenn das Stadion 30.000 Kapazität hat, dann sollte auch mit dem Best Case geplant werden, dass da auch 30.000 Fans kommen. Sind wir uns ehrlich, gab es in den letzten Jahren, vor allem wenn äh, eben nicht wir in Beteiligung waren, selten bis kaum. Und das ist sowohl für den österreichischen Fußball nicht optimal, als auch in Summe ein, einem Cup-Finale halt nur bedingt würdig. Insofern muss man dem Fall planen und wenn man es halbwegs seriös angeht, wo man natürlich hinterfragen kann, ob das an allen Punkten immer so gemacht wird beim ÖFB, eigentlich sagen, ja, äh, wir müssen darauf ausgelegt sein, sowohl sicherheitstechnisch als auch anreisetechnisch, als auch von dem, wie man solche Menschenmassen bewältigt, weil ja, ist ja ganz, ganz logisch. Insofern hätte ich mir vom ÖFB eigentlich erhofft, dass bevor der jetzt eben übers Wochenende die Kuh durchs Dorf getreten wird mit etlichen Punkten, die ich jetzt dann noch aufzähle, die man halt eben tatsächlich in den Raum werfen kann, hätte der ÖFB einfach sagen müssen, direkt nachdem das Finale festgestanden ist, welche zwei Vereine das bestreiten. Wir sind bereit für dieses Spiel. Wir freuen uns, dass wir das Spiel ausrichten dürfen, dass das größte mediale Interesse und Zuschauerinteresse auf sich ziehen wird. Es wird vielen Menschen was bedeuten, dass dieses Spiel stattfindet. Es wird voll sein, es wird eine tolle Atmosphäre sein. Werbung für den österreichischen Fußball. Wir freuen uns drauf und es ist sicher, dass in Klagenfurt gespielt wird. Zack, die ganze Geschichte wäre besprochen und erledigt gewesen. Sowas hat es in der Art halt eben nicht gegeben. Und damit ging dann für mich eine Art Phantomdiskussion durch das ganze Wochenende durch, wo dann eben auch viele jetzt gesagt haben: heute am Dienstag, wo meine Aufnahme auch ist, wird dann vielleicht zumindest spätestens die Polizei sagen, dass das sicherheitstechnisch absolut nicht möglich ist und dass es zwingend ist, quasi aus sicherheitstechnischen Gründen nach Wien umzuziehen. Ich möchte da jetzt auch noch betonen: auch von der Rapid-Seite hätte ich mir. Und der Markus Katzer wurde dann da, finde ich, nicht sehr glücklich zitiert oder seine Aussage interpretiert. Ich möchte ihm da gar nicht so viel Vorwurf machen, weil seine Worte waren an sich okay. Das hat vielleicht nur ein Nebensatz gefehlt, denn er hat ja nur gesagt, es wäre vernünftig, darüber nachzudenken aufgrund XY und Z, die nachher jetzt dann gleich noch kommen. Aber was halt wichtiger gewesen wäre, finde ich davor klar zu betonen. Wir nehmen an, wo das Cup-Finale stattfindet. Wir sind so froh, dass wir da drinnen sind und sind eingestellt auf Klagenfurt, weil es das heißt Klagenfurt. Aber und da ist halt eben schon ein Punkt, der ja auf ganz vielen Ebenen der Fall ist, dass das Happelstadion halt wahrscheinlich für diese Konstellation des Finales die bessere gewesen wäre. Und diese Aussage von Katze hat dann halt eben in heute oder auch Krone halt zu Schlagzeilen geführt, die halt die Menschen halt sofort wieder A, verunsichert haben. Soll ich jetzt überhaupt noch in Klagenfurt probieren, irgendwie hinzukommen oder mir ein Hotel in der Nähe zu nehmen? Weil auch solche Sachen muss man ja bedenken. Das Ganze ist in dreieinhalb Wochen und ganz Klagenfurt ist ausgebucht und die Gegend dort und das schon länger und sowas ist ja auch normal und da kannst halt dreieinhalb Wochen davor, finde ich generell schwierig, dann. Hier noch solche Dinge verändern und dann heißt es eben ja, Cupfinale doch im Happelstadion oder dann Rapid will ins Happelstadion, aber der ÖFB sagt nein. Also, es ist halt, finde ich, nicht ganz glücklich gelaufen, dass man da jetzt so eine Riesendiskussion um was hatte, was wahrscheinlich einfach, ja, logischerweise will Sturm das nicht. Der ÖFB würde sich quasi selbst diskreditieren, wenn er jetzt sagen würde, das geht dort eigentlich nicht, dass wir ein volles Stadion haben, wäre relativ dämlich in meinen Augen. Und natürlich gibt es eben etliche objektive Gesichtspunkte, warum das Ganze nicht ganz gut geplant ist. Ich möchte mal mit was allgemeinem anfangen. Für ein Spiel mit so einer Zuschauerbeteiligung und so einer Anreise verstehe ich schon einmal, was, was bis jetzt noch gar nicht genannt wurde oder kaum in den Diskussionen. Warum ist dieses Spiel anpfiff 20.30 Uhr? Und da denke ich mal auch schon, seid's mir nicht böse, 18 Uhr, 17 Uhr, wie auch immer, der Anreiseweg davor, es ist ein Sonntag, viel, viel besser, die Abreise wäre viel einfacher, die Menschen kommen leichter mit öffentlichen Anbindungen nach Hause und dann vielleicht ein, ja, wenn man da schon immer wieder auch quasi fast schon Randale heraufbeschwören will, ein bisschen muss man, finde ich, eben da auch ins Gewicht werfen. Naja, sorry, unsere Gesellschaft ist leider unter Anführungszeichen so. Um 20.30 Uhr ist das Publikum auf jeden Fall betrunkener, als es das um 18 Uhr oder um 17 Uhr wäre und das trägt zu emotionsgetarenden Veranstaltungen dann vielleicht auch nicht unbedingt das Positivste bei, aber wie gesagt, das ist nur eine ganz kleine Geschichte am Rande. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, 20.000 Karten mehr zu verkaufen ist jetzt natürlich auch von der, vom lukrativen Aspekt, der mir natürlich komplett wurscht ist, aber Wäre auch jetzt nicht natürlich von der Hand zu weisen, sicherheitstechnisch ist die Infrastruktur rund um ein Happelstadion natürlich weitaus besser ausgelegt. Ich bin kein Freund des Happelstadions, möchte ich an der Stelle auch sagen. also Und dann äh, wurde eben auch in der Krone dann noch mit angeführt, dass das damals wie... Rapid gegen Salzburg in der damals neuen Austria-Arena gespielt, hätte das Finale, das dann doch noch kurzfristig verschoben wurde. Da hatten beide ein größeres Interesse daran. Da war es auch für den Verein, der sein das Stadion, warum auch immer, und selbst schuld, weil mit sowas muss man dann auch rechnen, zur Verfügung gestellt, dass es nicht so kommt. Viel zu klein fürs Zuschauerinteresse bei so einem cup war es dann im Endeffekt auch. Also da hat es halt viele Punkte gegeben und vor allem waren die Vereine sich da, glaube ich, viel leichter einig und äh, für den ÖFB und der gastgebende Verein, der, der Stadion zur Verfügung stellt. Also das war ein bisschen anderes Setting, würde ich behaupten. Deswegen kann man schon sagen, ja okay, damals äh, hat man es machen können, warum jetzt nicht, aber es braucht halt einen Konsens, wo klar war, dass Sturm nicht sagt, ja wir fahren lieber zu euch nach Wien und auch klar ist, dass jemand, der rapid vertritt, sagt, ja natürlich fahre ich und ich persönlich, sag's euch auch ehrlich, ja, sicher fahre ich lieber mit der U-Bahn ins Happelstadion als mühsam nach Kärnten mit all den mühsamen Begleiterscheinungen, die das Ganze hat. Und eine wirklich tolle Geschichte, die ich da jetzt auch auflösen möchte, weil ich glaube, das haben wirklich viele, weil es die vor allem boulevardlastigere Medien so einfach reingenommen haben und übernommen haben, diese mehr vom autofreien Tag in Klagenfurt an dem Tag. Das wurde jetzt noch so als i-Tüpfelchen und dass das natürlich sehr mittelmäßig geplant ist, sei dahingestellt. Aber ich möchte jetzt auch erstmalig ungern eigentlich unbezahlte Werbung bei mir machen. Aber um es zu verdeutlichen, spreche ich so aus, wie es da steht. Der autofreie Tag, der da quasi immer für in Klagenfurt tituliert wurde, dass man suggeriert, dass eben ganz Klagenfurt autofrei ist in diesem Tag und das ist ja ein Wahnsinn für die Anreise und für die Abreise. Wir reden hier vom Magenta-Radler- und Skatertag. Man darf da von 10 bis 16 Uhr im Uhrzeigersinn mit Fahrradrollern oder wie auch immer um den Wörthersee fahren. Ausschließlich. Also es ist einfach die Seestraße um den See, die ist gesperrt. Und dort dürfen von 10 bis 16 Uhr im Uhrzeigersinn die Leute autofrei fahren. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die ärgsten fanbus Konvois oder Autokorsos um den Wörthersee geplant gewesen wären, warum das jetzt ein Riesenproblem ist. Aber da habe ich mich auch wirklich nur gefragt, wow, wie kann man aus so einer Sache das Ganze so verwerten, dass man da den Leuten das Nächste mitgibt, wo man sagen kann, okay, hu, das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Und ja, man hat jetzt auch eine andere Begleiterscheinung von diesem ganzen Finale, die ich äußerst mittelprächtig finde, die halt so ist und muss man akzeptieren, annehmen, fertig. Aber dass ich jetzt dass das so geplant war, dass das Finale an einem Bundesligaspieltag ist und jetzt diese zwei Spiele verschoben wurden und für uns jetzt im Endeffekt so hinausläuft, dass wir haben salzburg cup Salzburg, das heißt eine englische Woche, über eine Woche drüber, mit dem Finale in der Mitte und davor und dahinter Salzburg. Ja, also optimal finde ich was anderes. Aber gut, sei es drum. Und wie unglaublich groß die das Interesse für dieses Cup-Finale ist, hat jetzt eben auch gezeigt, dass der neutrale Vorverkauf innerhalb von Sekunden, also ich habe es auch probiert, etliche Freunde von mir haben es probiert und die allerwenigsten haben es geschafft, kaum welche und es war nach Sekunden quasi nicht mehr möglich, da Karten zu kaufen und damit möchte ich jetzt dieses äh, Thema des Theaters abschließen, stellen wir uns darauf ein, es geht nach Klagenfurt, die Atmosphäre wird gewaltig, die Reise wird Speziell das Erlebnis, hoffentlich ein positives, aber ich finde, das hätte man sich komplett sparen müssen und ich hätte mir da jetzt auch zehn Minuten meiner Redezeit und auch noch eine Sache bezüglich eben, ja, Anreise, mögliche Krawalle, Probleme. Es wird einen Fanmarsch geben, dort kann man die Fangruppe weniger gut trennen. Ja, mag alles sein, aber möglich wird es und muss es sein, dass für solche Veranstaltungen Polizisten da und dort hingeschickt werden. Ist auch relativ normal, ob die aktiven Szenen dort diese Bühne für sich nutzen wollen, um da Katz und Maus zu spielen, bin ich mir nicht sicher und glaube ich eigentlich gefühlt eher nicht. Es wird eher der große, das größte, der größere Faktor sein, dass halt 10.000, 15.000 andere aus beiden Lagern dort immer betrunkener am Abend herumrennen und sich da halt ja immer Situationen ergeben können, die nicht optimal sind und nicht förderlich und gesehen werden wollen. Aber ich denke, dass das schon alles wirklich gut und vernünftig funktionieren wird. Und wie ich schon gesagt habe und da möchte ich auch noch eine kurze Überleitung hinbekommen, dass man bei Rapid Mitglied ist, hat für solche Veranstaltungen natürlich auch einen wesentlichen Vorteil, weil bis jetzt Tag heute konnten nur Mitglieder und Abonnenten, die beide sind, Karten kaufen und da möchte ich eben auch sagen, dass es diese Woche eine sehr schöne Aussendung gegeben hat und da jetzt was ganz anderes kurz in Erinnerung rufen. Rapid wird nächstes Jahr 125 Jahre alt und da wurde eben vom Verein aufgerufen mit der Ideenfabrik, die wir bei den vereinspolitischen Folgen das ein oder andere Mal auch hatten, seine eigenen Ideen, Wünsche für Veranstaltungen, für Events, für Dinge, die umgesetzt werden sollen, berücksichtigt werden sollen, einzubringen und an der Stelle eben, wo das mit Mitglied jetzt eben auch gut passt, möchte ich da auch noch sagen, wenn ihr Mitglied seid, dann nehmt da gerne teil und tragt was bei und wenn nicht, dann ist das auch eben wieder ein schöner Anlass, wo man sagen kann, man sollte Mitglied werden, auch um dann bei Finalkarten eben zum Beispiel in einer vordereren Reihe zu sein, wenn es darum geht, Karten zu bekommen. So, und als nächstes war auch eine Geschichte, wo ich mir kurz gedacht habe, Freunde, äh, ich hab's doch gehört, das Wort Umbruch ist nie gefallen. Und zwar hat da die, das ein oder andere Medium nach dem Tok und Tore Auftritt von Soran Parisic die Schlagzeilen in die Richtung und die eine eben zitiert so Parisic deutet Kader Umbruch bei Rapid an. Und ich merke dann halt bei sowas auch, dass mich durchaus ein, zwei Leute anschauen, so, oh, schon wieder Umbruch und was ist da los und Geschichten. Und ich denke mir nur, äh, der hat gesagt, es werden Leute kommen, es werden ein paar Leute gehen, es laufen Verträge aus wow, also das geile Normalste, was immer passiert. Ein großer, Riesenumbruch schaut anders aus. Und das Umbruch war so ein strapaziertes Wort, das wir jetzt so, so, so lange in den letzten eineinhalb Jahren hatten. Und ein Umbruch ist nie völlig vollendet. Ein gewisser Umbruch gibt es immer. Aber ich fand das auch nur wieder klassisch, wie man da sofort mit diesem, mit diesem Schlagwort wieder probiert, Schlagzeilen zu generieren, obwohl das eigentlich gar nicht so gesagt wurde. In diesem Kontext hat der Markus Katzer, finde ich, dann bei Skype rund um das Spiel was relativ Interessantes gesagt und zwar in Bezug auf das Scouting, da hat er nämlich gesagt, dass im Scouting ist das Wichtigste, dass man Spieler findet, die so wenig wie möglich kosten, aber so gut wie möglich sind. Jetzt mag der erste oder andere dann gleich wieder aufschreien, so wie oh, die Besten braucht man und egal was die kosten und so weiter. Äh, ja und nein, weil in der Aussage steckt halt wirklich diese wichtige Essenz drinnen, dass man aus seinen Mitteln das Bestmögliche herausholen kann kann. Und das war eines unserer Probleme. Ansonsten wären wir nicht mit dem zweithöchsten Budget nicht eindeutig die zweitstärkste Kraft in dieser Liga. Und genau da gilt es anzusetzen. Und trotz allem heißt es aber natürlich trotzdem nicht, dass man nicht mehr Geld in die Hand nehmen kann, soll und will. Und auch da ging es bei den Aussagen durchaus in die Richtung bezüglich mehr Qualität statt Quantität. Nachdem man jetzt eben ja auch sieht, dass der Kader, wenn ziemlich alle fit sind, dann schon wirklich rein für die Liga eigentlich zu groß ist. Und auch da möchte ich äh, mit mir selbst kurz das Gespräch sozusagen suchen und sagen, ja, ich habe auch diesen großen Kader damals vor der Europacup-Saison als sehr gut empfunden und als eine richtige Lehre aus den letzten Jahren, kann man eigentlich sagen, weil das oft ein Problem war. In Summe muss man aber halt wahrscheinlich wirklich vielleicht jetzt leicht umdenken und sagen so, ja, es sollte halt dieser Kern von 15, 16 Spielern wirklich sehr hohe Qualität haben und dann die Spieler, die dahinter kommen bis zum 23. Platz, dann diese jungen Spieler sein, die auch mal jemanden von darunter rausspielen können, aber dass man da vielleicht den Mix ein bisschen besser findet und ich finde, so in die Richtung hat sich da dieser Ansatz auch wirklich angehört. Und er hat da auch eben betont, was sehr positiv ist, dass es sehr gute und weit fortgeschrittene Gespräche mit Auer gibt. Er will bleiben, er will den Weg mitgeben und äh, Herr Katzer hofft auf einen baldigen Abschluss und dass es zum Beispiel gut auch gesagt wurde, dass eben kein Tag über Tag kommen wird und uns mit Geld überhäufen wird. Aber wir haben schon, glaube ich, genug Budget, um uns bewegen zu können und viel wichtiger wird halt eben sein, dass man Qualitätsspieler für richtiges Geld bekommt und nicht einfach nur sagt, wir greifen jetzt zwei Regale drüber zu und hoffen, dass das dann halt eben schon passt. Ebenfalls ein wirklich guter Beitrag, wie ich fand, gab es bei Sky, kann man auch nachträglich auf ihrer Homepage nachschauen, für Greil und Kerschbaum, wo beide auch im Interview waren, wo sie sehr selbstkritisch mit sich selbst umgegangen sind, finde ich, über die Umstellung zu Rapid von kleineren Vereinen, weil da und dort ja auch die Worte gefallen sind. Ich habe auch mal was Ähnliches gesagt, vielleicht ist es dann zu groß bei Rapid, um diese Rolle einzunehmen. Und ich fand es da sehr positiv, deswegen wollte ich es kurz mit reinnehmen, dass beide wirklich wissen, was die sind sind, dass sie bislang absolut nicht zufrieden sind, wissen, dass sie mehr leisten können sollen und wollen und müssen. Und auch der Katz hat dann da richtig gut angesprochen und sie beide eben auch, dass vor allem einfach die Leistungen durchwachsen sind, nicht konstant genug und vor allem diese zu geringe Torgefahr oder auch Assis-Quote, also Torbeteiligung bei ihnen einfach noch fehlt. Ich möchte aber wirklich sagen, Greil, finde ich, steigert sich langsam aber sicher. Kerschbaum, hat man jetzt mit Oswald gesehen, war eine ganz gute Interessante andere Kombi, wo er mir persönlich besser gefallen hat als neben Page in vielen Spielen davor. Und bei ihm ist es für mich auch so, ob er quasi ein gesetzter Stammspieler bei uns sein soll und kann und ob da die Qualität ausreicht, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass er von seinen Qualitäten, seiner Routine mit Sicherheit jemand ist, den man in einem 16-18er Kern einer Mannschaft äh, absolut gut vertragen kann. Und dann gab es in weiterer Folge auch sehr klare Worte von Markus Katzer zu unter anderem Christoph Gnasmüllner, wo die Richtung sehr klar benannt wurde, mit er hatte seine Chancen schon, scheint sie nicht genutzt zu haben, ob es noch welche gibt, entscheidet der Trainer und es schaut eher nach Abschied aus. Bei Kevin Wiemer müssen wir zum Beispiel auch sagen, der ist gar nicht mehr im Kader. Keine Ahnung, was der die ganze Zeit macht oder was da der Status ist, aber das wird wohl auf jeden Fall zu Ende gehen. Und dann gab es ein Gerücht, das während der Woche aufgekommen ist, das sich dann auch ein bisschen verhärtet hat. Gab es dann auch Tweets dazu, dass es nach dem Spiel auch Gespräche zwischen Management von Marco Grühl und Markus Katzer gegeben hat. Das Gerücht lautet LA Galaxy, also Los Angeles vielleicht ein weiterer rapid der in die USA geht. In Summe fast schon ein bisschen schräg, dass hier jetzt dann vielleicht ein dritter Spieler in die USA geht. Da könnte man auch noch wechseln. Wie das ausschaut, wird man sehen. Ich denke, mir sollte da was sofort probiert werden, müsste dementsprechend die Ablöse auch klar höher sein, als sie wäre. Und bei Marco Gröhl jetzt auch wieder mit Torbeteiligung unter der Woche eigentlich steigert er sich, finde ich, auch gerade ein bisschen, aber bei ihm ja den Peak, wie man so schön sagt, also den höchstmöglichen Punkt, wo man ihn verkaufen hätte können, der wurde mit Sicherheit schon verpasst und es sieht hier so aus und vor allem, was ich höre, dass die Zeichen spätestens diesen Sommer dann auch auf Abschied stehen werden. Und apropos Abschied, da möchte ich auch noch hinzufügen, weil damals gab es ja auch von mir das Appell zum Beispiel mit Querfeld verlängern und auch bezüglich der Hedelverlängerung hat der Katze auch wieder grundsätzlich positiv reagiert, wenngleich es keine neuen Wasserstandsmeldungen gibt. Aber, und da möchte ich nur darauf hinweisen, der unter anderem aktuell größte Shootingstar bei uns, Oliver Strunz, der hat nur einen Vertrag bis 2024 und ich hoffe und denke schon klar, dass es da ein hohes Interesse gibt zu verlängern und dass da die Schwierigkeit nicht riesig sein sollte. Aber auch da finde ich es gut, wenn man hier möglichst bald das Zeichen schon setzt, dass man erkennt, mit dem jungen Mann können wir planen und mit dem jungen Mann haben wir eine vielleicht ungeahnte neue Waffe für gleich mehrere Offensivpositionen. Und deswegen, da immer, muss man immer im Auge behalten, da läuft der Vertrag 24 aus, was viele vielleicht gar nicht so am Radar haben. Und damit kommen wir zum für mich ja positivsten Artikel der letzten Woche über Rapid, der natürlich auch mich persönlich gewissermaßen besonders etwas mehr gefreut hat. Und da geht es natürlich um den Artikel vom Alexander Huber im Kurier am Ostersonntag, der auch schon ein schönes Bild. Von unserem Blog West hat mit Vollgas in die Zukunft für Rapid steht da und frei unter diesem Motto hat er hier zum ersten Mal wirkliche Auszüge mit Substanz aus unserer Rapid-Spiel-Philosophie, die uns jahrelang abgesprochen wurde und so oft und so viel Thema war und so ein mühsames Thema auch war. Und da scheint es jetzt langsam aber sicher wirklich so loszugehen, dass wir auch an der Öffentlichkeit mit Dingen rausgehen, um hier ein ganz klares Profil zu zeigen. Und mittlerweile, ich habe damals von 500-irgendwas-Seiten, die der Steffen Hoffmann auf der Hauptversammlung erwähnt hat, gesprochen. Mittlerweile sind es 642 Seiten, wieder. Willi Schulde ist unser Nachwuchsleiter, seit acht Jahren hier beschreibt, wobei das Ganze immer ein stetiger Work in Progress bleiben wird. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit den Trainern oder mit Trainern, mit Scouts, mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit Sportpsychologen, also alles, was in diesen Bereichen wichtig ist um eben quasi ein wie zehn Kapitel starkes Bündel an Informationen zu schaffen, das dazu beiträgt, das und da ist der Screenshot hier finde ich sehr schön die Lehre zum Rapidler und das ist die Vereinsphilosophie durchgeführt und vollzogen werden kann und das nachhaltig nach gleichen Prinzipien, so dass jeder wirklich danach quasi eine Art Abschluss, deswegen finde ich den Begriff Lehre zum Rapidler, wirklich sehr, sehr treffend und gut gewählt. Was mich natürlich besonders gefreut hat eben auch, ist, dass einige Dinge, die der Matthias und ich in unserer Folge angenommen haben, dass sie Teile unserer Philosophie sein werden, dass die auch sich da jetzt ein bisschen schon wiederfinden. Denn um es was zu erwähnen, wir haben da auch darüber geredet. Und ich zitiere da jetzt aus dem Artikel. Anders als bei Sturm, in Graz üben alles 432 mit Raute, gibt es bei uns das 433 mit Tormann als Grundordnung, aber ganz bewusst kein vorgeschriebenes System. Es geht vielmehr darum, wie welche Räume besetzt und bestiehlt werden. Fixe Philosophie-Pfeiler sind offensive Ausrichtung, Ballbesitz, Dominanz, flacher Spielaufbau, Mut zur Kreativität und große Stärken sollen zu Waffen weiterentwickelt werden. Und das ist genau etwas, was wir besprochen haben. Zum einen die Abgrenzung zum Spielstil, den mittlerweile die vier anderen großen Clubs wenn wir es so nennen wollen, eigentlich alle in nur Nuancen unterschiedlich spielen und auch dafür eben Spieler suchen, scouten und so weiter. Da ist eben schon ein Vorteil, wenn bei uns die Scouting-Metriken einfach ein paar andere Punkte eines Spielers oder ein paar andere Eigenschaften eines Spielers vielleicht da oder dort stärker gewichten oder anders gewichten, dass wir hier dann Vorteile haben, am Marktspieler zu bekommen, die vielleicht bei den anderen in dem Scouting-Ranking nicht gar so hoch sind, obwohl sie eigentlich hohe Qualität haben. Und auch hier sieht man sehr schön in weiteren Screenshots, dass es dann eben auch verschiedene Aufbauvarianten gegen Gegner gibt, dass man sich schon anpassen kann, aber die Grundphilosophie immer gleich ist und man gegen System oder Gegner X und System oder Gegner Y dann schon vorab quasi die Spieler Intus haben. Wenn das da passiert, dann reagieren wir so. Wenn der Gegner diese Variante probiert, dass er auf zwei oder drei Stimmen umstellt, wie auch immer, dann haben wir als Rüstzeug in unserer Lehre zum Rapidler drinnen, dass wir... Wissen, was dann hier zu tun ist, um eben, wie sie ja auch wieder perfekt genannt wird, finde ich, einen Anker für Drucksituationen in jedem System und jeder Spielform trainiert zu haben. Und das Ganze gibt es eben mit Lehrvideos, der Übungen, Leitfäden, Präsentationen und so weiter und so fort. Es gibt auch für die Trainer, weil auch die Trainerausbildung in der Philosophie enorm wichtig ist. Gibt es hier Musterwochen für Trainingspläne, sodass man da auch sich auch gut orientieren und anpassen kann. Es gibt Stärken und Schwächenprofile für einzelne Spieler und in Summe finde ich, muss man auch sagen, unsere Nachwuchsarbeit ist glaube ich aktuell schon wirklich gut bis sehr gut. Wir stellen nicht umsonst die meisten ÖFB-Team-Nachwuchsspieler, aber da ist natürlich jetzt mit der Akademie und mit allem noch mehr Luft nach oben und wir können nur besser werden und vor allem diese durchgängig nach oben, für die es den Trainer jetzt braucht, den wir haben, der das durchziehen will und eben auch kann und das auch seiner Philosophie entspricht und auch da gab es zuletzt dann auch ein bisschen die Diskussion sieht man bei Rapida aktuell jetzt nur eine, eine Handschrift von Soran Barisic oder ist es vielleicht doch eher so, dass man da jetzt eben die Elemente, für die natürlich eben auch Barisic steht, einfach viel viel mehr drinnen sind und sollte irgendwann mal ein neuer Trainer kommen, dann wird es eben so sein, wie es uns sonst immer vorgeworfen wurde, dass nur jemand kommen kann, der sich den Elementen und den Säulen dieser Philosophie auch annimmt und sagt, das ist meine. Wir wissen eben alle, es gibt auch bei anderen Vereinen, die eine klare Philosophie haben, verschiedene Trainer und das sind dann vielleicht nur außen anders, aber die Grundrichtung, das Wesentliche, das, worauf man schaut, das ist eben immer gleich und genau darauf kommt es bei dem Ganzen an und abschließend dazu möchte ich einfach nur sagen, ich hoffe und wünsche mir, dass das jetzt eben quasi der erste Anstoß in diese Richtung gewesen ist und dass da auch vom Verein in der Kommunikation in nicht allzu ferner Zukunft mehr kommt, denn wie gesagt, ein Thema, das uns sehr, sehr, sehr lange begleitet, das uns auch Journalisten immer wieder sehr lange und breit und vorwerfen und da einfach die großen, elementaren Fehler bei Rapid sieht und die Entscheidungswege und wir kennen das ja alle. Und in diesem Sinne, wie gesagt, sehr schön, dass wir da jetzt zum ersten Mal vom Alex Huber Auszüge aus dieser Rapid Spielphilosophie gesehen haben und erste Wortmeldungen dazu. Ich hoffe, dass da eben noch mehr folgt und dass wir das wirklich schön auch wirklich medial transportieren, damit die dieses Thema danach dann einmal einen Abschluss findet. Gut, und damit bin ich jetzt eben am Ende dieser ersten Folge für diesen Tag gekommen. Die Folge 2 wird in unmittelbarer Zeit danach folgen. Ich freue mich über alle, die es bis hierhin mit mir durchgemacht haben und freue mich natürlich auch, wenn ihr später bei der zweiten Folge wieder dabei seid. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum Ende. In unbändiger Liebe zu Rapid, euer Maximilian.